0: Merci à, à tous d'être là, si nombreux, comme quoi le Bourdieu n'est pas complètement révolu. C'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas on va peut-être en avoir confirmation. Je passe la parole à Agnès Rocamorak, je remercie d'être là, qui était aussi intervenue dans le parcours doctoral, qui est prof au LCF. Merci encore.
1: Ok, Merci. Donc, euh, j'ai un temps de parole de 45 minutes, une heure à peu près. Donc, je vais essayer de. de je ne dépasserai pas les une heure pour qu'on puisse garder un peu de temps pour, euh, pour discuter, pour, euh, pour répondre à des questions, euh, des échanges. Euh, donc, aujourd'hui, en fait, ce, ce, ce dont je voudrais parler, c'est bien évidemment de, de, de Bourdieu et. et euh, de quelle façon, pourquoi et comment, ce modèle théorique euh, est, est utile pour penser la mode. En tout cas, pourquoi, comment, je l'ai trouvé très utile, et euh, toujours utile. Hein. En ce moment, je, je, je parlerai, entre autres, des, euh, de, du phénomène des blocs de mode que j'étudie depuis un moment. Et, euh, et bien que j'ai essayé de m'éloigner de Bourdieu et d'explorer de, de, d'autres schémas théoriques, eh bien, j'en reviens quand même toujours à son travail, ce qui n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de, pas de problème, de limite, euh, évidemment, et donc je parlerai aussi de, de cela, évidemment, donc les avantages, les désavantages, en quelque sorte. Donc avant, de, euh, avant de, 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 de me lancer, de, de, de parler des différentes façons dont euh, son travail est utile, euh, je vais faire peut-être des, des définitions un peu. Donc euh, excusez-moi euh, excusez si vous êtes déjà très familier avec son, son, son travail théorique, mais euh, je, on m'a dit de, de, de ne pas assumer que tout le monde... Est... Qui, qui connaît bien le travail de Bourdieu déjà Ok. Donc... Une vaste majorité ne connaît pas encore très bien. Donc je vais, faire, je vais lancer les, les, les définitions. Et surtout, en fait, une des définitions, évidemment, je ne vais pas pouvoir faire justice à la, à la richesse de son travail. Il n'y a, a, a pas énormément de temps. Mais probablement, la, 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 la notion qui, pour moi, était la, la, la plus utile, que je trouve la plus utile euh, pour penser la mode, c'est cette notion de champ que vous devez connaître dans, dans le travail de Bourdieu, où, en tout cas, vous avez dû en entendre parler. Donc, un champ, euh, qu'est-ce que c'est un, un champ, c'est un espace social. C'est un espace social euh, plus ou moins autonome, autonome des, des, forces, euh, des forces économiques, par exemple. Surtout, c'est un espace relationnel. On reviendra sur ça. C'est-à-dire que, euh, pour Bourdieu, c'est vraiment important de penser euh, les productions culturelles, les pratiques culturelles en tant que pratiques relationnelles dans la relation, et non pas comme... Ils n'approchent pas les produits culturels de façon... pour les essentialiser, en fait, pour, pour regarder quel est leur contenu, mais comment les, les, les objets culturels ont une position ou la position qu'elles qu ont, comment les, les producteurs d'objets culturels ont la position qu'elles ont. Donc je vais revenir à, à tout cela. Donc espace, euh, espace de position, espace relationnel, et surtout espace de lutte, euh, espace de lutte entre les, les différents agents, donc ça peut être des agents euh, individuels, des agents collectifs, des institutions, donc espace de lutte entre les différents agents du, euh, de, de cet espace social. Euh, des luttes euh, pour définir un peu les normes, les valeurs, les règles du champ. Donc vous pouvez peut-être commencer déjà à voir dans quelle mesure ça peut, ça peut, ça peut s'appliquer sur le champ de la mode, le champ de la mode en France, euh, même des sous-champs, le champ peut-être des médias de mode, le champ de la, de la création de mode, le champ du luxe, donc espace de lutte. Et ça c'est quelque chose de, 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 vraiment, de vraiment important, de vraiment riche dans son travail, parce que ça nous force à, à d'où le côté social, à penser justement qui a les, 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 les quels sont les, les différents agents qui sont en position de définir euh, le fonctionnement d'un champ Quelles sont les luttes de pouvoir Et quels sont les dominés Donc ça, ces dominants-dominés sont également toujours ces deux positions clés euh, dans un champ que, que Bourdieu toujours euh, euh, regarde. En disant que les dominants ont toujours une, une stratégie de, de conservation, ils veulent conserver l'ordre un peu euh, du champ, la, la, la façon de faire, l'ordre des choses pour que leur position de dominant ne soit pas remise en cause. Et les nouveaux venants et nouveaux entrants euh, sont ceux qui, euh, bien que quand même adhérents à une certaine façon de faire du champ, une doxa du champ, veulent proposer des nouvelles visions, des, nouveaux, des nouvelles façons de faire, des nouveaux critères, afin de peut-être déstabiliser les, euh, les, 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 les anciens, comme les appelle Bourdieu, ceux qui sont les dominants, et prendre une position dominante. Donc c est, c est, il est très important de, 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 de penser à ça, c est, c est, ces rapports de force qui sont établis, afin de définir les valeurs, les normes euh, et les critères qui règlent un champ. Et je, 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 je relisais, qui a été en fait publié il y a environ un an, au bout de vent peut-être maintenant, les, euh, les cours que Bourdieu euh, a donnés euh, dans les années 80, au début des années 80, au Collège de France... Euh, et que je trouve très très utile pour retourner vers son travail et euh, repenser, revoir un peu ce, ce qu'il a eu à dire sur les champs. Et quand il parle justement de, ce, de, de cette, de cette euh, bataille qui existe dans, dans les champs entre les dominants et les dominés pour euh, établir les critères d'un champ, il a ces mots à dire, euh, je vous laisse les, les lire, je, je crois qu'il faut que je les lise pour, pour l'enregistrement peut-être, pour le podcast, donc je vais les lire. Euh, donc, il rappelle que révolutionner la structure des critères, la hiérarchie des critères, donc il parle des critères des champs, c'est révolutionner la hiérarchie des pouvoirs. Donc cette, 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 cette compétition, cette, 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 cette lutte de pouvoir est quelque chose de très important à toujours garder à l'esprit. Mais c'est révolutionner la structure des critères, la hiérarchie des critères, et la définition des critères même. Hein. On va y revenir un peu plus tard. Un peu plus tard comment on peut définir les critères de, de fonctionnement d'un de, euh, champ euh, Et les critères qui donnent validité aux différentes pratiques et objets culturels qui y sont euh, euh, créés. Donc espace social, rapport de force, dominant-dominé... Une autre, une autre, euh, un, un autre terme qui est vraiment très important dans, dans, le, dans le langage bourdieusien, ou bourdieuien, je sais pas, je sais toujours pas, il y a des gens qui disent bourdieuien, bourde, bourdieuien, je sais, pas, je sais pas pour lequel vous optez, je dis bourdieuien. Euh, C'est cette notion de capital, je suis sûre que vous avez entendu parler de ça. Capital, pour Bourdieu, dit que chaque champ a toujours un capital spécifique, lequel capital va régler euh, les prises de position, les trajectoires, les mouvements dans un champ. Et donc pour entrer dans un, dans un champ, pour entrer dans le champ de la mode, dans le champ du journalisme de mode, les nouveaux entrants doivent euh, accumuler... Euh, acquérir une certaine somme de capital. Et là, il fait une distinction entre différents types de capital. Il y a un capital économique, où je pense que vous pouvez de, deviner... De ce, on est, je, vais, je vais y revenir et donner des illustrations. Capital économique, capital culturel, capital symbolique et capital social. OK un Capital économique, c'est... Bon, est-ce qu'on a besoin d'argent euh, ou pas pour euh, rentrer dans le champ de la mode Pour être couturier, pour être journaliste, etc. Capital symbolique... C'est un capital de, de, de reconnaissance, un capital de statut. Euh, dans quelle mesure on a besoin d'une certaine reconnaissance, d'une certaine valeur symbolique pour euh, rentrer dans un champ, mais surtout aussi pour y progresser, et pour, y position, pour y prendre une position dominante. Donc évidemment, si on parle du champ de la mode, ou le champ de l'art, ou du champ du cinéma, peut-être que différents capitales seront euh, nécessaires. C'est pourquoi il parle de capital spécifique. Quel genre de capital symbolique est nécessaire pour le champ de la mode Quel genre de capital symbolique est nécessaire pour le champ du cinéma Même chose avec capital économique, culturel. Quelles sont les connaissances culturelles, les, formes, les genres de diplômes dont vous avez besoin pour rentrer dans le champ de la mode, etc. Une dernière chose, avant que... Peut-être j'applique un peu au champ de la mode anglais pour changer, euh, britannique, puisque je, je, je viens de, de Londres... Euh, une des autres, un, variant, un des autres invariants du champ, il, il parle de cette notion d'invariant du champ, est ce qu'il appelle les institutions de consécration et légitimation. Et qu'une fois encore, euh, euh, est un, une notion, hein, je pense, très importante pour comprendre notamment le fonctionnement du champ et de la mode. C'est euh, les institutions de consécration et de légitimation, quelles sont-elles Quels sont les organes euh, quels sont les, 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 les agents, encore une fois, collectifs ou individuels, qui ont le droit de, de décider, de juger, par leurs paroles de, de ceux que sont les critères, de ceux que sont les valeurs, les normes du champ. Et quand j'utilise le mot « parole euh, », c'est de façon euh, euh, voulue, évidemment, parce que Bourdieu est, est, très, euh, est, est toujours très attentif aux mots, euh, à, à l'origine des mots et, et à l'importance des mots. Ici, il emprunte beaucoup, par exemple, au travail de, euh, de Austin, euh, l'américain qui dit, dont le livre est « quand dire c'est faire » ou « quand parler, quand dire c'est faire », que les mots n ont, n ont pas, ne sont pas que des, 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 des jeux de langage, ne sont pas que des signes hein, au sens sémiotique du terme, ont une valeur symbolique, mais également une valeur, euh, de, le pouvoir de faire comme il donne l'exemple, euh, je vous déclare mari, mari et femme. Bon, il n'y a eu que des mots, mais pourtant la réalité change. Et ici, si, en fait, aussi, je pense qu'il est, il est assez près. Je n'ai pas, pas le temps d'explorer ça, mais peut-être pendant les discussions, et, et surtout les, les, les Bourdieusiens parmi vous, euh, pour moi, c'est là qu'il est aussi assez près du travail de, de, de Foucault et, et, et la notion de discours chez Foucault. Quand, quand Foucault nous rappelle que euh, son, le tout le travail que, que Foucault a fait de très très riche sur le, le discours comme euh, constituant l'objet dont il parle. Donc je pense aussi une autre chose qu'il qu serait, je vais, je vais lancer des pistes un peu, parce que ce sont des pistes qui m'intéressent à, à, à rechercher, et peut-être aussi là on peut en discuter, ici ou plus tard, euh, faire peut-être une étude plus systématique des, 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 des relations possibles entre le travail de Bourdieu et le travail de Foucault, notamment pour comprendre la mode. Donc voilà, là j'ai présenté quelques, quelques, quelques invariants, il y a beaucoup d'autres choses, je vais en revenir, beaucoup de termes, euh, je vais en revenir quand, quand, quand j'applique ça au champ de, de, du blogging, au champ de, de, de la mode française, mais par exemple, pour commencer à appliquer et puis à, à poser les questions, par exemple, on peut, en ce qui concerne le champ de la mode britannique, on peut se, on peut se poser les questions, qui, quelles sont les institutions qui ont le pouvoir de faire... Euh, de, de, de littéralement de faire le, le champ de la mode britannique la mode britannique parce que il y a des positions dominantes d'individus et d'institutions qui sont là pour décréter ce qui doit être fait. Bon, par exemple euh, à Londres, je suis sûre que vous connaissez euh, je, le, la, 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 le collège voisin de l'institution d'où je viens, et pourtant euh, quelquefois un peu rival, euh, qui est Central St. Martin, CSM, hein, qui, qui a un, un poids énorme, et notamment à Central St. Martin, qui est une vaste institution. Plus particulièrement, un cours en particulier. Et donc, une personne qui maintenant, malheureusement, est morte, euh, mais qui était la, la directrice d'un master de design, Louise Wilson, qui a véritablement eu le pouvoir, euh, par ses goûts, une chose... Également très vaste euh, et très difficile à, à définir hors du social hein, pour, pour Bourdieu, euh, et, et dont, dont les goûts ont littéralement décidé de ce qui se passerait dans la mode. En, euh, elle, elle, était, elle était très célèbre pour avoir des, des, des critères de sélection très, très, très étroits pour décider qui pourrait rejoindre son, son, ses, ses cours. Euh, et pendant les cours, beaucoup de personnes étaient exclues, euh, ne, ne tenaient pas la, 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 la route parce que, évidemment, de façon logique, elle continuait à. À, à, à appliquer ces critères de façon, euh, de façon très sélective. Donc là, évidemment, euh, que ces critères soient bons ou pas, c'était autre chose. Le, le, ce qui est intéressant, c'est que c'était elle qui a vraiment porté de façon si importante et ce cours continue à porter de façon importante euh, le, le, le futur de la mode. Mais ce sont aussi, par exemple, des, des institutions telles que euh, les, les, les boutiques, par exemple, à l'époque où euh, McQueen, Galliano, son McCartney, son, 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 son montés en puissance, il y avait, c'est moins vrai maintenant, mais une boutique très, très célèbre à Londres qui s'appelle Brown's, où les acheteurs, l'acheteuse de Brown's avaient également le pouvoir, par le simple fait de décider d'acheter une collection euh, ou pas, de faire également, d'influencer énormément euh, le, le, futur, euh, le futur de la mode. Bon. Euh, quand on, pour, une, 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 pour, pour revenir au, à la notion de, de capital euh, et de capital symbolique, économique, on peut également poser la question bon, de quel capital euh, euh, un couturier ou un designer, comme on dit en, en, en anglais, euh, a, a besoin pour rentrer dans le champ de la mode bon, Capital économique c'est sûr, certainement au Royaume-Uni. Hein. Euh, L'université devient de plus en plus un, un modèle néolibéral néo et ça devient de plus en plus cher de faire des études euh, au Royaume-Uni. Donc seuls ceux qui ont les moyens de rentrer dans des, euh, dans des institutions telles que la mienne, LCF, CSM, mais qui pourtant sont des institutions d'État... Même prix que les autres universités, mais quand même assez cher. Euh, donc il faut un capital économique de départ. Euh, capital social, euh, euh, dont Bourdieu parle aussi, un hein. capital social, c'est le, le, le réseau, les connaissances. Bon, par exemple, une fois que vous êtes dans la mode, ou même quand vous avez fini vos études... Par exemple, c'est un de mes sujets préférés en ce moment, une, une, un projet que, que je vais mener dans, dans quelques temps sur les stages de mode. Bon, il est clair que pour obtenir un stage de mode, il faut avoir un certain capital social. C'est assez connu. Capital social lequel peut être donné par l'institution dans laquelle l'étudiant étudie mais c'est également aussi des connaissances de gens qui sont déjà bien, bien présentés dans le, ou bien présentes dans le champ de la mode. Euh, et d'une façon générale, dans les industries, les industries créatives, les industries culturelles telles que la mode, un capital social euh, est toujours quelque chose de très important à euh, accumuler et à avoir afin de, 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 de poursuivre une certaine trajectoire, notamment en hauteur dans un champ. Euh, je pense également, pour en revenir... Euh, 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 au, au, au genre de, 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 de capital culturel, bon, il est clair, par exemple, euh, pour être journaliste de mode au Royaume-Uni, maintenant, il est, il est assez important d'avoir un diplôme soit de Saint Martin, soit de euh, le College of Fashion, LCF, d'où je viens. Il y a d'autres institutions. Mais maintenant, avoir ce genre de diplôme de, de, de capital culturel est plus ou moins devenu, devenu aussi une, une obligation. Donc évidemment, tout est lié. Capital cap culturel, capital symbolique, capital économique euh, sont évidemment des, des, des capitales qui s'échangent euh, et qui, euh, qui fonctionnent euh, euh, de part. Donc une fois encore, euh, je pense que Bourdieu, ça, son, son, son travail est, 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 est riche pour un peu peut-être nous rappeler justement cette réalité du champ de la mode, au-delà de toute, euh, et je vais revenir là-dessus, de peut-être de, de mystification ou d'idéalisation d'un euh, champ tel que champ de la mode, mais qu'il y a effectivement des contraintes culturelles, économiques, sociales, symboliques énormes, euh, qui souvent, euh, et c'est là, là peut-être un problème, marche peut-être en faveur de, de, de personnes qui sont socialement déjà en position dominante, qui ont déjà un, position, un, un, un capital économique assez important, qui ont déjà un capital symbolique, euh, social euh, et culturel important. Donc peut-être ça nous force aussi à, à penser, peut-être aussi une, une, une leçon là, pour l'éducation dans quelle mesure on peut peut-être euh, changer les pratiques changer cette, ces, ces formes d'imposition sur euh, les capitales nécessaires pour entrer, euh, pénétrer un champ et y évoluer pour permettre peut-être une plus grande démocratisation d'accès, hein. en quelque sorte c'est un peu ce dont, ce dont euh, Bourdieu aussi parle dans son, dans son livre sur la reproduction euh, avec un modèle néolibéral euh, tel qu'il se passe en, au Royaume-Uni, où c'est de plus en plus cher d'étudier, euh, bon, bah, qu'en est-il Ça veut dire que seules les personnes qui ont suffisamment d'argent peuvent étudier. Faire des stages dans le champ de la mode qui ne sont pas payés, quelqu'un paye. Ça n'existe pas. Donc, soit des parents, soit des, 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 des partenaires. Donc, encore une fois, ceux qui n'ont pas un capital de départ économique, symbolique, comment vont-ils entrer dans le champ de la mode Et donc, le champ de la mode... Quelle est la composition sociale du champ de la mode Est-ce un, est un, un, un champ qui est fait principalement de classes moyennes, de classes, euh, de classes bourgeoises Dans quelle mesure y a-t-il véritablement euh, une possibilité pour des gens de classe euh, autres, mais peut-être aussi venant d'autres euh, groupes sociaux, hein, je parle ethniquement de race, d'intégrer de, 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 ce genre de, 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 de fonctions, de, 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 de champs, et donc de pratiques culturelles, et sociales et professionnelles donc, encore une fois, c'est ce, ce, un ce côté très politique du travail de, de, de Bourdieu qui est utile pour penser la mode et, et un peu les politiques du champ de la mode, les politiques derrière euh, qu'on on, qu peut-être oublie quand on, on a une vision un peu peut-être trop idéaliste, idéalisante euh, du champ de la mode qui, 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 qui est un problème. Euh, et dont les, 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 beaucoup de... de peut-être aussi, c'est une autre... Je sais que vous avez eu... Euh, Julia qui a fait un travail sur le les, les, travail dans la mode, un, un, des, un des grands problèmes c'est que justement le, le champ de la mode est un champ tellement séduisant, il y a une, une mythologie, une idéologie tellement, tellement puissante que beaucoup de, 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 de gens sont prêts à euh, se sacrifier énormément économiquement, symboliquement, pour euh, y, y, y trouver une place et y, y perdurer. Donc ça, c'est un, 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 autre, un autre... On peut en parler plus pendant la discussion. Pour en revenir au travail de Bourdieu, lui-même, évidemment, a parlé de la mode, a étudié, a écrit sur la mode, ce qui, pour, pour un, un, un sociologue français, a été assez rare. Et puis, quelque, sorte, quelque part, un peu, un peu toujours rare, je dois dire. Là, je reparlerai du, de, la, de la différence avec le, le domaine d'études de la mode, sociologie de la mode au Royaume-Uni ou dans les pays anglo-saxons, et donc là, peut-être un appel d'offres, hein. je, je, vraiment, je voudrais vous, vous, vous inviter à essayer, de, pour les, les étudiants, les futurs étudiants, les doctorants, continuer à ce, trava ce travail de sociologie de la mode, qui, bizarrement, n'est pas, pas aussi riche qu'il pourrait l'être, peut-être. Hein. Je ne parle pas du travail existant, qui est très riche, de mes collègues, mais il y a tellement de choses à dire et faire, la France, c'est le pays de la mode, Paris, c'est la capitale de la mode, il y a tellement de choses qui ne sont pas étudiées. J'y reviens. Mais donc Bourdieu faisait ça déjà dans les années 70, euh, un premier texte qu a, qui a en fait été publié en 1974 mais qui est réapparu dans son ouvrage Question de sociologie, haute couture et haute culture euh, et peut-être surtout pour moi le plus intéressant euh, celui qu'il a publié en 1975 avec Yvette Delceau Le couturier et sa griffe euh, qui, qui certainement est très, très très riche justement pour montrer justement c'est là qu'il met en pratique sa, sa théorie des champs pour, euh, pour regarder, à cette époque-là, le champ de la mode dans les années 70, le champ de la haute couture. Hein. Donc euh, là aussi, je pense, je vais, je vais revenir là-dessus, c'est peut-être là, une, une, euh, peut là qu'il y a aussi des problèmes avec, euh, avec le travail de Bourdieu, c'est que lui, quand il parle de culture, il parle de haute culture, souvent, en fait, et que euh, la culture qu'il a regardée, là, c'était la haute culture, donc il a oblitéré dans le champ de la mode... Le champ de la, la, la mode de masse, les, 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 de, des produits qui ne sont pas parlés. Mais bon, il fallait bien commencer par quelque chose. Et euh, évidemment aussi, là, ce, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est assez critique. Hein. Non pas critique de la mode, bien qu'il qu le soit dans d'autres textes. Il en parle un peu dans Distinction. Je reviendrai sur Distinction un peu plus tard. Mais euh, bon, il n'a il a pas énormément de choses très positives à dire sur la mode. Ce qui n'est pas l'objet de son travail, mais peut-être, cela dit, qu'il y peut-être un problème pour penser aussi peut-être hors du, du, du cadre structurel dans lequel, je pense, il reste peut-être un peu, un peu trop euh, rigidement coincé. Je reviens là-dessus. Mais pour vous montrer un peu le, le genre de travail, vous pouvez travailler, trouver ce, ce texte en ligne maintenant. Voilà, ça c'est le champ de la haute couture, c'est très typiquement euh, euh, bourdieusien dans la mesure où c'est littéralement, visuellement, on peut voir sur une espace, un espace euh, euh, temporel, hein, avant-guerre jusqu'à 70 les mouvements des, différents, euh, des différentes maisons de couture et des différents couturiers qui ont joint les maisons de couture, et donc qui avaient à certains moments une différente euh, somme, pareil, de, de, de capital culturel, symbolique, etc., mais ce qui est intéressant, peut-être vous ne pouvez pas lire, euh, vous pouvez le trouver ça sur, sur, en, en ligne, c'est le, 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 les, les styles, les goûts qui sont associés aux positions, aux prises de position. Quand je disais plus, plus tôt que euh, dans, pour, pour Bourdieu... Euh, un champ est fait de d'agents qui ont des positions dominantes et dominées et qui, en fonction de ces positions, vont définir des nouveaux critères de validité, de validation de la mode. Bon, bah ben là, par exemple, ils tracent ce genre de critères qui ont évolué au cours des années et qui ont redéfini la mode. À quelle dans quelle mesure peut-être euh, les valeurs dominantes c'était il fallait être classique, distingué, simple, rigoureux. Je regarde là près près de Dior et quand il y a des nouveaux entrants comme euh, comme comme Courrèges qui euh, qui joignent le milieu de la mode, bon, qui viennent et qui amènent d'autres d'autres valeurs telles que là par exemple libre, rayonnant, décontracté, qui ne sont pas nécessairement les, val les, les, les valeurs des anciens. Donc là, je ne vais pas élaborer là-dessus parce que c'est quelque chose que vous pouvez vous pouvez trouver vous-même simplement vous rendant en ligne de nos jours hein, et l'article est là. Mais je pense que Quelque chose que j'aimerais faire un jour, ou que vous pouvez faire, je n'ai jamais eu le temps de faire, ça reste un, 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 un désir assez vague, mais cette notion de chant, là, il commence à 1891, en fait, avec paquin Mais je pense que sa notion de chant peut être aussi très utile pour simplement euh, euh, conceptualiser la formation du chant de la mode. Euh, alors, peut-être je devrais dire du chant de la mode française, mais dans la mesure où le chant de la mode telle qu'il a peut-être été commencée, a tellement été formée, influencée par une nation dominante qui est euh, la France et une ville dominante qui est Paris. Donc peut-être que le début du champ de la mode, je vais expliquer, euh, je parle du 19e siècle, euh, c'est le champ de la, mode, euh, de la mode française, de la mode parisienne, parce que c'était elle qui a eu le pouvoir de créer la mode, notamment parce que de façon très ingénieuse, elle a eu le pouvoir de mettre en place l'institution de consécration de la mode et de définition de la mode. Donc là, par exemple, je pense au 19e siècle, et je suis sûre que les historiens parmi vous auront plus d'idées de, plus de, plus ou peut-être même des, des corrections. Je ne suis pas historienne, hein, mais certainement un moment important dans, dans l'histoire de la mode et de la mode à, à Paris, c'est la venue à, en 1858 du britannique, comme mes collègues britanniques me le rappeler euh, Charles Worth, qui a créé une maison de couture à Paris. Et avec lui, c'est là qu'au 19e siècle, la couture, les collections, ça, ça, ça existait avant, hein, les... mais il a mis en place un système qui peut-être, pose les jalons du système de la mode tel qu'on l'a maintenant. C'est-à-dire, principalement, cette invention hein, du couturier. Là, c'est quasiment, non, non, de, de façon Foucault dit, l'invention du... Les couturiers existaient avant, mais au XIXe siècle et avec, avec, euh, avec euh, Worth, c'est peut-être l'image, l'aura, ou comme le dit euh, euh, Bourdieu lui-même, le pouvoir charismatique du créateur, dont il parle en relation au champ de l'art, de façon générale aussi. Avec Frédéric Worth, les rapports de production-consommation sont inversés. C'est lui qui dicte à, à, aux consommatrices, hein, c'était des femmes, euh, une mode féminine, comment elles devraient s'habiller. Donc là, il y a un rapport de force. et cette, cette image du couturier inspiré qui a le pouvoir de, de, de décider des choses. Euh, mais c'est également quelque chose de très important. Hein, Worth, alors une fois, c'est pareil, j'en appelle, j'ai demandé à mes, mes collègues à à LCF, qui sont historiennes de mode, si elles ont connaissance d'autres couturiers qui ont commencé à griffer littéralement leur, 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 leur collection. Donc pareil, là, c'est un, un, un appel. Si vous, êtes, si, vous, si vous avez connaissance de, de, de couturiers qui, avant euh, Worth, le font, je serais vraiment ravie de savoir ça. Mais là, bon, par exemple, je vous ai, je vous ai montré, justement, c est, c est, et, et pareil, la griffe, c'est quelque chose dont, dont Bourdieu et Delceau parlent dans euh, « Le couturier et sa griffe qu », qu'il qu 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 assimile, il fait un parallèle euh, avec l'idée de, 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 de la signature. Là, c'est avec ce, la griffe, avec ça, c'est le couturier signe son art, signe son œuvre. Donc là, on a cette mise en place au 19e siècle, Hein, de ces de ces de ces de cette façon de faire qui commence vraiment à définir et définissent toujours euh, euh, les façons de faire de la mode et donc peut-être le champ moderne hein, euh, au, au temps, au, dans, dans le sens historique du terme, du terme euh, le champ de la mode et c'est cette invention du 19e siècle et, et de la modernité on peut penser aussi euh, aux au rituel, un autre mot important pour Bourdieu, des, des, euh, des présentations, des créations et des défilés, hein, pareil. pareil. Euh, Charles Worth commençait à organiser de façon assez, assez, assez modeste, hein, euh, mais des présentations, des, des, des œuvres assez... assez euh, cliente et aussi en 1868 une autre institution qui évidemment est devenue très importante. Euh, il est créé et c'est lui qui prend la tête, la chambre syndicale de la confection de la couture pour dames et fillettes qui a été renommée ex-fois euh, de, 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 depuis. Et donc là... C'est mise en place de toutes ces institutions, dont parle Bourdieu, qui sont vraiment euh, euh, clés pour la formation d'un champ propre, avec ses propres logiques de faire, ses propres critères. Et donc là, la France, évidemment, a, a pris une position dominante, parce que tout, tout s'est passé là, pour différentes raisons. D'autres auteurs en ont parlé, Valérie Steele en parle très bien dans son, dans son, dans son livre sur Paris. Et pourquoi peut-être c'est Paris qui est devenu une capitale de mode euh, mais il y a eu cette, cette, cette mise en place, ces créations d'institutions, ces, ces agents collectifs et individuels, qui, dans ce champ, ont eu cette, cette, cette force pour euh, élever et former la mode, telle que euh, et les pratiques de mode, et surtout de haute couture, telles qu'on les, telle qu les connaît toujours. Autres institutions, évidemment, au XIXe siècle, de façon très importante, la presse, ça date pas du 19e siècle, la presse de mode, mais certainement au 19e siècle euh, a commencé à prendre une ampleur énorme avec la multiplication des titres. On peut penser au 19e siècle à Paris la création des grands magasins aussi. Donc, encore une fois, un exemple de ces, de ces institutions qui sont là pour. Euh, 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 cristalliser cette, cette, ce, ce champ de la mode et, et, et l'institutionnaliser et aussi quasi, quasiment le matérialiser, hein, un, un champ, peut-être quelque chose dont parle moins Bourdieu, mais c est, c est, euh, ou, ou sa théorie des champs, c'est un, 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 un schéma conceptuel, mais il s'ancre énormément aussi dans, 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 dans les choses, dans la réalité, dans le physique et dans, et dans la matérialité des choses. Euh, donc voilà, quelques exemples, et là, c vraiment, c'est quelques, quelques idées, c'est à, à vous de jouer, mais je pense que ça pourrait valoir le, le coup pour les historiens, ou peut-être les, les mener en, en, plus, de façon plus thématique un, dia un dialogue entre la sociologie et l'histoire, peut-être une étude plus systématique de la formation du champ de la mode au XIXe siècle, un peu tel que Bourdieu l'a fait pour, quand il a regardé la, la formation du champ littéraire, le travail de Flaubert au XIXe siècle. Donc je pense qu'il y a des choses à faire là. Mais je vais parler là un peu du, du, du travail un peu plus récent que je fais euh, depuis quelques années maintenant euh, sur, le, sur les blogs, sur les blogs de mode, et euh, que j'ai commencé à, à étudier en 2005 ou 2006. Et là encore une fois, euh, l'évolution, les rapports de force. Euh, qui se sont passés, qui se passent toujours dans le champ de la mode et au sein du champ de la mode, peut-être dans le champ des médias de mode, euh, j'ai trouvé que, une fois encore, le, le travail de Bourdieu était très utile ou collait parfaitement pour comprendre et expliquer euh, euh, ce qui se passait, les différents discours, les différentes façons de parler des blogueurs, les différentes façons dont les blogueurs ont de parler d'eux-mêmes. Il euh, y a un travail énorme, il y a une, une quantité, ça, ça c'est peut-être ce qui est merveilleux pour des, pour des, pour des gens comme, comme moi, nous, en sociologue de nos jours, avec Internet, c'est qu'il y a énormément de, 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 de matériel euh, que l'on peut utiliser, que l'on peut regarder. Et donc depuis que j'ai commencé à, à regarder les, les blogs de mode, j'ai regardé ce qui se passe sur les blogs de mode, mais j'ai accumulé énormément d'informations aussi sur la façon dont euh, les blogueurs parlent des blogs, de, blog, de la façon de bloguer, et donc comment ils ont, ils mettent en place un travail de d'auto légitimation de leur propre euh, travail, d'invention hein, aussi. Donc ça, j'ai pas, j'ai pas le temps d'élaborer. Mais ce qui m'intéresse aussi énormément, évidemment, c'est comment avant que les, 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 les blogueurs ne, ne, ne deviennent plus façon partie intégrante du, 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 des médias de mode, comment les journalistes de mode, et je suis sûre que vous avez mille exemples là-dessus, euh, quel genre de discours euh, les journalistes de mode ont formulé à l'égard des blogueurs de mode donc je suis un peu moins familière ou pas très familière avec les, ce qui s'est passé ou, le, le, ou les écrits en France. Mais certainement, en Anglais, euh, au Royaume-Uni et aux États-Unis, il y a toujours eu cette, cette, ce rapport de force dominant-dominé. Donc qui, ici, les dominants dans le champ de la mode seraient les journalistes traditionnels, disons, journalistes de la presse écrite. Euh, on peut faire peut-être encore une distinction entre les journalistes des... des, 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 des J'oublie mon français, excusez-moi, des... Euh, les quotidiens et les journalistes des magazines et les, les blogueurs qui ont commencé à vouloir euh, euh, rentrer dans le champ de la mode. Donc, je vais vous montrer, par exemple, euh, quelques euh, extraits de discours, encore une fois, de la façon dont certains euh, dominants, certains anciens (Bourdieu dirait) ont eu de parler. Plus au début, maintenant les choses ont un peu changé, bien que régulièrement encore, il y a, il y a ces, 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 ces enjeux, ces luttes qui continuent euh, euh, à arriver. Donc j'ai les citations en anglais, je voulais, je voulais respecter la, 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 le texte original, je vous les laisse euh, lire en anglais, mais évidemment je vais faire la traduction, euh, peut-être qu'il y a des gens parmi vous probablement qui ne parlent pas anglais, donc je vous laisse un peu regarder, et j'ai mis en italique les mots qui pour moi aussi sont, euh, qui sont importants, et qui sont justement ce genre de mots qui sont les enjeux, qui sont, qui sont, euh, sont euh, l'objet des, des, des compétitions entre les, différentes, les différents agents. Donc je vous laisse lire ça, et après je traduirai en français. OK, donc la première, c'était um, un, un, un éditeur, un, un directeur de rédaction à GQ, un magazine de, de, de pour hommes, donc qui, parle, qui dit que les blogueurs n'ont pas les, les, les facultés critiques. C'est quoi C'est quoi la critique de mode Dans ce moment, il y a un plus de, de, de discussions qui se passent là-dessus, et peut-être justement quelque chose qu'il faut... Qu'il faudrait vraiment euh, euh, adresser. Mais bon, voilà. Ils n'ont pas les, les, facultons, les facultés critiques de savoir ce qui est bien ou ce qui ne l'est pas. Bon. Dans la, la deuxième, je suis sûre que vous en avez entendu parler, le, la, 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 la Susie Mankus, qui, qui est vraiment une, une critique de mode, c'est très important ce mot critique, qui, qui était d'abord au New York Times et qui maintenant en fait est passé à vogue.com, et qui, dans un article sur le, 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 le cirque de la mode, vraiment était à attaquer les, les, les blogueurs, donc elle fait un contraste entre les, les professionnels de la mode, elle parle des fashion pros, sans ironie, hein, et, et les blogueurs, et elle dit « bon, je, je, I'm Larry, je suis un peu sceptique euh, à, à propos de l'idée que n'importe qui pourrait être critique. Euh, seuls les, les, les blogueurs les plus rares peuvent euh, être, être vus, perçus comme, comme critiques dans le sens original d'arbitre euh, visuel et culturel. Donc là, il y a toute une série, évidemment, de valeurs qui sont, qui sont euh, présentées comme fait accomplies, mais qui, en fait, devraient être questionnées et ont le droit d'être questionnées. Et notamment, ont été questionnées par les blogueurs. Donc, euh, en dépit de toutes les critiques dont ils ont fait l'objet, euh, beaucoup de blogueurs ont, sur leur propre plateforme aussi, peut-être, dit « Mais c'est quoi les valeurs C'est quoi les critiques ?» Et une, 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 une discussion qu'il est nécessaire, probablement, d'avoir aussi et donc euh, plus récemment en 2016 c'était Vogue.com qui a eu un article assez, assez virulent une fois encore euh, à propos des fashion bloggers, c'est juste un, un petit passage mais qui parlait de, de ces filles « Girls », tu vois, en anglais, c'est comme les filles, donc déjà, c'est euh, très rabaissant. Hein. Et puis, c'est oublié que les blogueurs, il y a aussi des hommes. Donc, il y a aussi, évidemment, le discours sur les blogs, c'est un discours genré, hein, un discours critique de ce que font les femmes, les jeunes femmes, euh, et les femmes d'une façon générale, alors qu'il bon, y a une plus grande palette, maintenant, de, 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 de pratiques de blogging. Donc, ces filles pathétiques, avec leur, euh, leur, euh, leur tenue euh, empruntée, hein, et les apparences qui ont été, ou leur présence aux collections de mode, qui ont en fait sont subventionnées, qui ont été payées par les marques. Donc évidemment, très rapidement, les blogueurs ont dit, bah, comme si ce n'était pas le cas de toute façon avec les journalistes de mode. Et c'est intéressant que cette opposition, je vais y revenir, mais cette opposition entre être payé pas payé, euh, a pris une ampleur énorme en relation au, au bloc de mode, alors que ça a toujours été un fait accompli. Tout le monde sait que euh, dans les magazines de mode, euh, les marques qui, fi qui figurent dans les, dans les éditoriaux sont les marques qui payent des publicités dans les magazines de mode. Donc euh, le, 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 le travail non payé, transparent, gratuit, c'est beaucoup plus compliqué que ça, surtout, surtout dans la presse magazine, et même, même de plus en plus probablement dans la presse des, des quotidiens. Donc ici, ce que je trouve intéressant, c'est cette notion de critique. En anglais, il y a, il y a quelque chose qui s'appelle le « fashion critique », le « critique de mode ». Et ça, ce n'est pas tout le monde qui est critique de mode, qui a statut. Déjà, c'est un, un nom qui est alloué par certaines publications, et notamment euh, des quotidiens, tels que le « New York Times euh, »,« Newsweek ». Donc, par exemple, il y a Vanessa Friedman, qui est, qui est officiellement fashion critique, Katie Horin, fashion critique, je suis sûre que vous pouvez penser à d'autres. Mais ça, c'est intéressant, parce que c'est également quelque chose dont parle Bourdieu. C'est une façon peut-être aussi de s'éloigner de cette idée de journaliste de mode, et d'en de, de, oublier un peu, de, 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 de donner une valeur peut-être de toute façon positive, hein, finalement, euh, à une pratique qui n'est pas toujours su, euh, vue, surtout dans, dans les rapports de, de, de force dans le champ des médias, comme étant un vrai journalisme. Parce que là, il y a le, le rapport de force entre les journalistes de mode et les blogueurs, mais il y a également un rapport de force énorme entre les journalistes, news journalism, par exemple, en, en Angleterre, et les journalistes de mode. J'ai fait un travail il y a plusieurs années, les, les, pour les journalistes euh, euh, politiques, les journalistes de mode, ce n'est pas du vrai journalisme. Donc, encore une fois... Ce genre d'opposition, de d'enjeu, de, de, à savoir qui a le droit de faire quoi, quels sont les critères de validation et de légitimité, euh, c est, c est toujours, toujours, ça existe toujours. D'où cette opposition de relationnel, cette importance du relationnel dans le, dans le travail de, euh, de, de, de Bourdieu. Quelque chose d'autre aussi qui, qui, euh, qui, qui, euh, qui, que je trouve intéressant est utile pour, pour comprendre et, et, et conceptualiser un peu cette formation du champ euh, des médias ou reformation du champ des médias et peut-être pourquoi pas du champ des, de, du blogging. Donc Bourdieu parle de, de, de champs ou des frontières. Comme je disais plus tôt, c'est des frontières, elles peuvent être symboliques, mais elles peuvent être également physiques. Et euh, quelque chose qui est pareil, ça m'est revenu à l'esprit euh, la, la semaine dernière. Quand je continuais à lire le travail de, 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 de Bourdieu, hein, publié sur euh, Sociologue général et au Collège de France qu'il donnait, où il parle un peu de cette idée d'accréditation. Euh, et parle des luttes pour accréditer et discréditer, qui sont toujours des enjeux énormes dans les, dans les rapports de force dans les champs. Et évidemment, tout de suite, ça m'a fait penser au terme. Je pense que c'est la même, peut-être en français, mais en termes en anglais, accreditation pour aller droit, avoir le droit d'entrer au, au, au défilé de mode. Donc à Londres, pour les défilés de mode, pour la London Fashion Week, tout le monde n'a pas le droit d'aller à, à, aux collections, évidemment. Il faut être accrédité. Et en 2011, c'était un énorme bruit parce que le British Fashion Council, a, qui est l'équivalent de, 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 de la chambre hein, de la couture parisienne, je ne sais plus quel est le nom maintenant, a décidé en 2011 de donner des accréditations aux blogueurs. Alors là, c'était subitement... Reconnaître euh, la légitimité, donc euh, avoir ce, ce, ce droit, parce qu'il s'est déjà en position dominante, de décréter que maintenant, peut-être, les blogueurs, c'est sérieux. Et en 2013, ils ont changé les critères. Hein. Rappelez-vous ce que, ce que Bourdieu dit avec ces, ces critères qui sont toujours les enjeux. Et quand on regarde le. le là, j'ai pris les. Euh, hein, c'est un, un, une prise d'écran sur, le, sur le, 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 le site du British Fashion Council en, en 2013 où ils disent « nous avons sélectionné les, les blogueurs qui ajoutent de la valeur à London Fashion Week ». Ok, donc là, qui ajoute de la valeur, c'est quoi la valeur C'est en fonction de qui Qui décide de ce que sera cette valeur Bon, là, après, ça se précise un peu plus. Donc, London Fashion Week est un, est un, un, est une, un événement commercial. Pour être accrédité, les blogueurs must, must, doivent avoir une, une « une wide reach »,« aidez-moi » une large, euh, voilà, euh, de l'influence, euh, de l'engagement et euh, une évidence qu'il supporte, et il est la preuve qu'il le, qu supporte les, les, les designers britanniques. Alors évidemment, l'influence, hein, maintenant on parle de influencers c'est un, un, un autre... Mais c'est quoi l'influence C'est comment Comment on la mesure Déjà, on sait, ne sait toujours pas, en dépit de tous les analytics, les algorithmes, comment évaluer Il y a un rapport qui vient de sortir, là, il n'y a pas longtemps justement, qui dit que... Ben, c'est pas, pas fiable, on sait pas. Alors euh, déjà, les, donc, du, surtout en, 2003, en 2013, quelle est l'influence Une influence symbolique, sociale, en termes de quantité, en termes économiques Comment on quantifie euh, euh, ce genre de, 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 de position et qui, pour moi aussi, est intéressant cette idée de, de quantification, parce que de plus en plus, je pense aussi que justement, le, le, le champ de la mode se tourne vers un vers, un, vers une logique de quantification, hein, de datification, on pourrait dire dataification en anglais, euh, où tout devient une question de analytics, de metrics. D'algorithmes. Et les choses deviennent évaluées, peut-être une nouvelle force, un, nouvel, un nouveau critère de validité et de succès dans le champ de la mode, c'est justement ce nombre euh, du fait de la logique et euh, de la structure d'Internet. Mais ça, c'est une, 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 autre, une autre histoire. Donc, donc, voilà, encore une fois, pour vous montrer de quelle façon, je pense, le travail de, de, de Bourdieu est toujours utile pour, pour penser la mode, pour penser les nouveaux développements dans le champ de la mode, euh, pour passer à une autre idée et, et à un autre aspect. Juste pour rappeler aussi que, cela dit, euh, évidemment, Bourdieu, ce, ce qui l'intéresse, c'est les, les hiérarchies culturelles, et euh, bien qu'il... Et écrit un article qui s'appelait « Haute Couture et haute culture », c'était pas pour dire que les deux sont au même niveau, mais c'était pour montrer, euh, dans la hiérarchie culturelle, mais c'était pour montrer qu'il y a une homologie, comme il dirait, de fonctionnement entre les deux champs. La façon dont fonctionne le champ de la haute culture, on, on le trouve dans le champ de la mode. Euh, parce que donc, justement, c'est une homologie de fonctionnement, mais tous les deux ne sont pas au même, euh, au même niveau dans la, la, dans la hiérarchie. Donc vous pouvez être peut-être en désaccord avec ça, je pense que c'est peut-être toujours vrai. Euh, ne sont pas perçus, ce n'était pas son propre jugement, hein, c'était un, un constat, que dans les pratiques culturelles, dans les hiérarchies culturelles, il parle de la mode euh, comme étant en position dominée. Il dit que le couturier euh, participe d'un art occupant un rang inférieur dans la hiérarchie de la légitimité artistique. Donc, que, euh, en ce qui concerne être euh, un créateur, peut-être qu'il est toujours, certainement à l'époque, hein, quand il écrivait, quand il faisait ses recherches, mais que... Euh, il était peut-être plus noble d'être perçu comme un compositeur de, de musique classique que comme un, un, un créateur, même en haute couture, de, 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 de collections et de vêtements. Et donc, que du coup, la, la, la mode a toujours pâti en quelque part, quelque part de, de cette... De cette Position, de, de, position inférieure dans le champ des, 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 des hiérarchies culturelles. Et qu'une une, une pratique récurrente dans le champ de la mode, c'est d'avoir à se justifier pour être aussi valable qu'un art. Et d'ailleurs, il y a, une, il y a, une, il y a une, une question qui se pose toujours, je ne sais pas si c'est si vous, si vous, quelque chose qui vous intéresse, mais en tout cas, mes étudiants veulent toujours faire des dissertations là-dessus. Est-ce que la mode est un art bon. Ça dépend comment on définit l'art. Et moi, je pense, je ne vais, vais pas mettre des, 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 des mots dans la, dans la bouche de Bourdieu, mais la, la façon d'approcher cette question, c'est n'est pas de oui ou non. C'est pourquoi est-ce qu'on veut poser la question Pourquoi certaines personnes ont intérêt à poser ce genre de questions et à y répondre de façon positive ou négative parce que là, on assume que de toute façon, il y a un enjeu et que peut-être le jeu, c'est de démontrer que, bah ben oui, la mode est un art. Et du coup, on repart à la case départ, c'est probablement ce que dirait Bourdieu, justement, en disant que, oui, oui, la mode est bien parce que c'est un art, et bien, c'est repositionner à nouveau l'art en position supérieure dans la hiérarchie culturelle. Euh, donc... Là, c est, c est, je, 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 je m'approche aussi d'une autre euh, euh, distinction qui est très importante dans le travail de, de, de Bourdieu, qui, bon, un champ, en fait, c'est un champ, et lui-même un champ de, de production culturelle est, est, est toujours des, partagé en deux sous-champs principaux, ce qu'il appelle le sous-champ de la production restreinte, l'art pour l'art, et le sous-champ de la grande production, la culture de masse. Si on revient au champ de la mode, ce serait par exemple la haute couture et la, la fast fashion, comme on dit en français. Hein. Euh, et donc, ils sont une opposition art-commerce qui, de façon très importante, il a montré ça, pareil, en, en relation sur son travail, sur d'autres pratiques culturelles, le, le roman, euh, par exemple, la musique, euh, il y a toujours cette opposition art-commerce, où euh, où l'argent, ce qui, ce qui est lié à l'argent, c'est toujours vu, toujours, en tout cas dans la culture dont il parle, la culture française, euh, peut-être probablement, je, je reviens là-dessus plus que dans la culture britannique, et certainement que la culture américaine, où c'est quelque chose qui est, qui est vu de, tout, de toute façon toujours un peu, un peu sale, et que euh, si quelque chose vend beaucoup, ben, c'est que ça ne peut pas être de très bonne qualité, donc il y a une opposition entre le, le, le fond, la forme, la quantité et la qualité. Et donc ce pourquoi aussi, puisque la, la, la mode est avant tout un, un, une, une production à, à titre commercial, peut-être aussi explique pourquoi dans la hiérarchie culturelle, la mode est, est perçue comme n'étant pas de, de, aussi élevée, mais là c'est encore une idéologie, c'est un mythe hein, qu'il qu déconstruit de façon très claire, euh, et, 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 et perçue comme n'étant comme pas, pas aussi noble que, que, que l'art pour l'art. Et donc, cette, cette opposition à art-commerce, là, je voudrais en reparler, et pour revenir au champ de la mode anglaise, en relation à une, au travail de, de, de quelqu'un dont le travail n'a pas été traduit en anglais. Mais si vous lisez en anglais, je vous invite vraiment à lire son travail, Angela MacRobie. Ça, c'est déjà un texte de 1998, euh, je crois, je devrais vérifier, qui avait fait une, une, une recherche sur, le, en gros, le champ de la mode. Elle, elle utilise de façon systématique, plus systématique, le travail de, de, de Bourdieu, là, pour euh, euh, s'occuper et parler avec les, euh, les, les étudiants, de, notamment beaucoup d'étudiants qu'elle avait rencontrés de Central St. Martin, CSM, comme on dit, hein, pour voir justement quelles valeurs ils véhiculent pendant leurs études, et comme leur façon d'être, de se représenter eux-mêmes, la, la, la formation, de, euh, le travail de, 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 de couturier, designer, encore une fois, comme on, comme on, comme on, comme on dit en anglais. Et là, elle, 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 elle montre que souvent, de façon récurrente, dans la façon dont les étudiants ont de parler d'eux-mêmes, de l'idéologie de la création, le mythe de la création, le mythe de l'auteur, euh, au-delà, euh, séparé du monde commercial et des contraintes ordinaires, commerciales, est très, très, très présent. C'est qu'il y a une. une et peut-être toujours, et ça c'est peut-être aussi hein, une question pour l'éducation, il, il y a toujours une, une reproduction de ce mythe de la création. Euh, dans l'éducation, elle a fait un travail plus récent où elle a fait ce, ce même travail avec Milan euh, et, et Berlin et euh, elle, elle dit que euh, peut-être l'éducation ne forme pas suffisamment bien euh, les couturiers parce qu'il euh, y, y, y a une séparation énorme de la formation, ou de l'idée de la couture, du designer et du commercial et le couturier, il y a toujours cette reproduction du mythe de la création l'idéologie de la création qui en définitive euh, marche fonctionne euh, contre, à l'encontre de tous ces jeunes créateurs qui, une fois quittent euh, l'éducation, se trouvent face à une réalité qui est commerciale et que ils ont été élevés. Euh, euh, en disant votre travail est magnifique, ça va vendre. Mais non, il faut aussi qu'ils développent des, 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 des qualités commerciales, euh, mais qu'ils ont été un peu ignorés ou qui ont peut-être été ignorés par leur cursus, et que peut-être il serait temps de, de, de réhabiliter, de, 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 de voir, euh, de, de refaire fonctionner de façon plus systématique. Donc cette idéologie de la création qui est toujours très importante dans le champ de la culture de façon générale mais certainement du, dans, dans, dans le champ de la mode et aussi parce que c'est un c'est un, 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 une idéologie comme toute idéologie hein, qui, qui est intéressée euh, et qui, qui est vendeuse aussi notamment euh, par les marques elles-mêmes et là je pense aussi que quelque chose que j'ai commencé à faire de façon parallèle mais pareil je vous invite ou, qui, ou que je pense pour être de façon un peu plus systématique euh, Regardez un peu le discours que les marques de luxe ont sur le luxe et sur l'idéologie de la création qu'elles-mêmes continuent à, à, à renouveler, de façon, hein, c'est une idéologie, à cacher peut-être une réalité sociale derrière, évidemment. Donc sans pointer le... le c'est pas forcément, mais euh, là, ce qui m'intéressait plutôt, c'était l'idéologie de, de la création, mais aussi cette, la main. Je, je, ça m'intéresse, hein, c'est une, une, euh, une prise d'écran que j'ai prise sur le site Louis Vuitton il y a quelques jours, comment Louis Vuitton, mais quasiment toutes les marques de, de, de couture, certainement euh, traditionnelles françaises, reproduisent ces idées de la création, notamment en montrant cette, 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 cette idéologie du, du fait main. Hein. Après tout, est-ce que le fait main, c'est vraiment mieux que les nouvelles techniques de production des nouvelles technologies. Bon, il y a, une, il y a un discours, je ne sais pas, là, c'est peut-être les techniciens qui vont savoir, mais il y a certainement un, un, un mythe de la création, un mythe du luxe français, et comme dans les années 60, c'était Citron, le, 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 le sémiologue nous le rappelait, les mythes, c'est vendeurs aussi, hein, qui, sont, qui sont reproduits, euh, et évidemment, qui cachent, c'est le mythe, c'est l'idéologie, c'est le discours dominant, hein, c'est la valeur dominante, comme le, comme le dit Bourdieu, qui, qui cache une réalité sociale, on sait bien que beaucoup de grandes marques de luxe ne sont pas toutes faites à la main, ne sont pas toutes faites à Paris, hein. c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, et là, c'est des mains blanches, des mains caucasiennes aussi, donc il y a tout un discours, des mains assez masculines, donc euh, il y a aussi euh, un discours sur le genre, il y a un discours sur, 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 sur l'ethnicité, sur la race, etc. Donc, encore une fois, ici, ce, 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 ce concept ou ce, ce, ces théories bourdieuennes qui... Je trouve très utile pour peut-être démystifier. Hein, en fait, c'est ça qu'il qu aime faire aussi. C'est ça qu'il veut faire c'est dénormaliser euh, l'état de choses, montrer que ce qui est devenu la norme, ce qui est devenu normalisé à force de répétition euh, discursive, hein, en quelque sorte, même à, comme à la Foucault, eh bien, en fait, cache une réalité sociale qui demande à être, à être exposée pour dénoncer l'arbitraire des. Euh, des, 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 des conventions, l'arbitraire des goûts, l'arbitraire des, euh, des, 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 des critères d'évaluation de, de, et des pratiques. Cela dit, euh, et pour maintenant, je, je, vais, je vais accélérer, euh, dire quelques mots maintenant sur peut-être quand même un des problèmes avec, avec, avec Bourdieu, c'est que je pense que Bien que Bourdieu nous donne des outils conceptuels pour euh, nous rappeler que les hiérarchies culturelles sont des hiérarchies de classe, il, il, peut, il pourrait dire aussi des hiérarchies de, de genre, des, des, des hiérarchies de, 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 de nation, de sexualité, de race, C'est pas ce dont il était intéressé, il était très focalisé sur la notion de classe. Je pense que quand même dans son travail, euh, il, il reproduit le schéma même qu'il essaye de dénoncer en s'attachant vraiment à aux pratiques euh, culturelles les plus légitimes, telles que la haute couture, et en ne donnant pas suffisamment peut-être d'attention aux, aux autres pratiques de la culture de masse et de la culture populaire et là, je tiens à préciser que, euh, et, et quelque chose qui est très, très bourdusien aussi, c'est que lui-même nous invitait à toujours prendre en considération, quand on, on lit une, 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 une œuvre et quand on lit la critique d'une œuvre, de faire une différence entre le, le champ de production d'une œuvre et de son champ de réception. Et là, il me semble qu'il faut que je vous dise quelques, quelques mots sur... Euh, la façon dont, 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 dont moi j'approche le, le travail de Bourdieu, qui se fait par euh, ben, mon, ma présence, ma, ma, ma formation euh, euh, au Royaume-Uni dans une tradition euh, é -é éducationnelle universitaire très particulière, et notamment très influencée, bien que je sois sociologue, et qu'en Angleterre il y a toujours un peu d'opposition entre les cultural studies, j'y viens, et euh, la sociologie, très, informe, un, 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 très, un, très influencée par les cultural studies, et notamment la définition de la notion de culture par les cultural studies. Et donc, je, je, je pense qu'il est nécessaire de, de dire quelques mots, parce que les de studies anglais, les sociologies de la culture aussi, hein, ont été très friands, hein, évidemment, du travail de Bourdieu, mais souvent l'ont approprié pour faire des choses que Bourdieu n'aurait pas fait lui-même. Je pense notamment pour euh, interroger les pratiques euh, de la culture populaire. Mais je tiens à dire euh, quelque chose ici qui est très important. Et je ne sais pas combien de, combien de parmi vous sont euh, bilingues ou euh, anglais, euh, anglais, anglais français, mais... Certainement, quand j'ai déménagé il y a 25 ans euh, euh, au Royaume-Uni, c'est que quand je disais le mot « culture », ça faisait référence à quelque chose de particulier. Et pour moi, c'était culture la haute culture. C'était ça. C'était la, la culture élevée, qui, qui est un modèle très français, dont Bourdieu lui-même parle. Hein, c'est tout le, tout le cours de distinction. Mais que lui-même reproduit. En fait, quand vous lisez de façon, euh, de façon assez euh, « close », je commence à oublier son travail. Euh, chaque fois, vous pourriez remplacer culture par haute culture. Et ça ne marche pas si vous remplacez culture par culture de masse. Donc, pour lui, son travail, c'est culture telle qu'il est défini. Donc, lui-même lui bien le produit de, 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 de son pays et de, de sa tradition euh, et universitaire. C'est culture comme haute culture. Alors qu'en anglais, quand on dit culture, ça fait référence à quelque chose de complètement différent. Certainement dans les cercles universitaires. Culture, culture, dans l'éducation dans dans euh, euh, anglo-saxonne, au Royaume-Uni certainement, c'est maintenant complètement formé par la tradition des cultural studies, qui a justement, depuis les années 50, depuis les années 60, montré, cherché à démontrer qu'un euh, un des écrivains, un des auteurs principaux de la culture studies, Raymond Williams, que la culture est ordinaire. Culture is ordinary. Il disait ça dans les années 50. Et qu'il fasse, fasse avoir une, une façon plus anthropologique, en quelque sorte, d'approcher cette notion de culture. Et par là même aussi, ce qui, qui, qui est ce que, ce que Bourdieu fait, mais que les, les Anglais, en tout cas les, les Anglais de la tradition des, des cultural studies, ont fait de façon plus systématique, montrer que les pratiques culturelles, c'est plus compliqué, peut-être, que simplement une opposition haute culture-basse culture. Et que peut-être, on peut voir dans les basses cultures. Culture populaire, et encore une fois, quand, on pense, quand je pense, certainement, maintenant je suis peut-être dépassée, mais quand je pense culture populaire euh, en français, je pense beaucoup plus systématiquement culture de classe, des classes populaires, alors qu'en anglais, popular culture, c'est plutôt la, la culture pop, la culture mass culture, donc encore une fois, on dirait working class culture, euh, qui, qui, qui fait référence à, à des choses différentes. Et donc là, il y a un travail énorme au Royaume-Uni, euh, de, de réflexion sur les cultures populaires, dont la mode, dont le vêtement, pour euh, penser de façon très, très bourdieusienne les rapports de force, hein, les, 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 les prises de pouvoir, les rapports entre dominants et dominés, aussi bien de classe que de genre, que de race, que de sexualité, etc. Et donc ici en particulier, euh, ce qui maintenant devient de plus en plus établi comme champ d'études, qui s'appelle les fashion studies, qui ont emprunté énormément justement aux culture studies, mais également à la sociologie, Hein, euh, donc les fashion studies, c'est culture studies, sociologie, anthropologie, ethnographie, histoire, histoire de l'art, hein, qui depuis les années 80, il y, y a un corps énorme, et même avant en fait, euh, de, de, de travail, qui s'est qui tourné vers l'importance du, du vêtement, l'importance des pratiques de mode, l'importance de la mode de différentes façons, en, en tant que production, en tant que consommation, en tant que circulation, en tant que représentation, hein, pas seulement le vêtement, pour penser les rapports de forces sociaux. Et donc ici, euh, par exemple, euh, euh, je, je pense au travail des, donc, très fondateur euh, du texte, un texte qui, je ne sais pas s'il a été traduit en anglais peut-être quelqu'un dans la salle le sera, et j'oublie le texte, mais la date, je crois que c'était 69, Resistance for soit ou 71, où là, c'est tout un travail d'analyse des pratiques des sous-cultures, comme on dit maintenant en français, subculture, pour regarder, dont parce que la formation, l'identité des sous-cultures, c'est par le vêtement, les pratiques de classe, et donc d'une façon très très différente de Bourdieu, pour Bourdieu, les pratiques de classe, je reviens à son travail dans Distinction, surtout les, les pratiques de classe populaire, ben, ce n'est pas des cultures en soi, c'est toujours des cultures qui se définissent dans la relation, une relation négative, une relation par défaut, à la culture légitime, la haute culture. Alors que là, il y a un travail énorme, euh, donc évidemment, c'est tout le travail des British Cultural Studies, euh, de montrer que ces, 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 ces pratiques euh, euh, de classe populaire, des TEDs, des modes par exemple euh, qui, qui viennent vraiment des classes populaires c'est pas pas aussi simple que peut-être le schéma bourdieusien euh, d'opposition des pratiques culturelles je reviens à je reviens à ça quand dans distinction son livre distinction sur le, sur les jugements du goût il fait une opposition entre euh, les différents goûts le goût de l'indistinction qui est le goût de la bourgeoisie le goût du luxe par exemple, c'est un goût qui est, qui est développé, qui est pratiqué de façon inconsciente, c'est l'habitus, mais pour euh, légitimer sa position en classe supérieure. Donc il y a le goût, euh, le goût, le goût de la distinction, le goût de la prétention, c'est la petite bourgeoisie, que clairement Bourdieu détestait, parce qu'il n'y a pas grand-chose de positif, peut-être encore plus, à dire que sur les classes populaires. Et les classes populaires, c'est le goût de la nécessité. Voilà, c'est tout ce qu'il a à dire. Il n'y a, a pas de culture. Je, redis, je, re, je relisais encore hier euh, et, et aujourd'hui dans le train ce qu'il avait à dire, notamment dans la, 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 les dominations pascaliennes. Il n'y a jamais de... de, 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 de c'est toujours défaut. C'est une, 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 une culture par défaut. Donc évidemment, on peut dire que les British Culture Studies se sont beaucoup intéressés aux cultures euh, exceptionnelles, en quelque sorte, parce que c'était des, des, des sous-cultures, c'était des, 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 des groupes très, 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 très petits. Mais il y a tout un travail, par exemple, je, travaille, je pense au travail dans les années 80 de Angela Partington, qui déjà, à l'époque, avait une, fait une étude, c'est 96, là, je crois, hein, j'ai oublié le, le, la, la date, mais qui, par exemple, a, a regardé comment, après, -guerre, après la Seconde Guerre mondiale, les, euh, les, 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 les classes populaires, les femmes des classes populaires britanniques ont approprié le, le « le, le, le new look » de Christian Dior. Donc là, il y a aussi quelque chose d'intéressant euh, entre les différentes nations. Hein. Et euh, peut-être le champ transnational, c'est une, une nouvelle peut-être, autre, un autre terme que, dont, dont Boudieu parle dans les méditations pascaliennes, mais qu'il n'a jamais vraiment exploré. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait être exploré... Pour pour penser la mode. Donc là, Angela Partington qui montre que la façon dont les, 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 classes, les femmes des classes populaires ont de faire un, un style new look, ce n'est pas simplement copier Ce n'est pas simplement pour imiter le new look des classes, euh, des classes euh, bourgeoises, mais c'est que c'est également une, une, art, une, artic, une articulation de l'identité des classes populaires qui est positive et qui, qui cherche à construire quelque chose d'autre, exactement comme l'ont le, comme fait les chercheurs qui ont regardé les pratiques des TEDs. Les TEDs « Edwardians », comme on dit en anglais, une, une, une interprétation facile, c'est qu'ils s'habillaient comme les Edwardians, qui est un, un style de vêtement de, de, de l'époque de Edward, donc comme les princes, comme la, comme la royauté, parce qu'ils veulent aimer, euh, copier, euh, parce qu'ils sont vraiment dans l'imitation. Dans, 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 dans eh bien non, pas du tout. Il y a une, une, une appropriation beaucoup plus euh, critique... Et de classe qui vise juste, justement à exprimer euh, de façon positive et non pas simplement par défaut et parce que simplement par pure imitation les pratiques des classes euh, bourgeoises. Donc là, il y a tout un travail qui peut se faire à propos de la, 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 du travail de classe, mais il y a en, énormément de travail qui s'est fait en, en anglais, hein, je parle, je pense, au euh, Royaume-Uni, mais également aux, euh, aux États-Unis selon ces mêmes lignes, mais en, en, en fonction de la notion de race aussi, de, ou d'ethnicité. Hein, ou là, c'est également comment affirmer une identité, euh, non pas seulement de classe, mais ça peut être de genre, mais ethnique et de race, pour non pas simplement copier, mais une, 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 une position affirmative. Le relationnel est toujours là, comme dans l'œuvre de Bourdieu, mais pas un re relationnel par défaut, mais un, un, un relationnel beaucoup plus constructif. Et donc, ici... Euh, pour en revenir justement avec sa façon peut-être un peu, euh, enfin, très clairement maintenant dépassée, probablement déjà dépassée à l'époque, cette façon de, de voir la, la, la consommation de mode selon euh, ce qui est connu, lui-même en parle, hein, il, il fait de référence à ça dans Distinction, le trickle-down effect. Donc je suis sûre que vous avez entendu parler de la trickle-down theory, qui développé selon, selon les, les, la, la littérature par Zimol et Veblen, qui eux-mêmes n'utilisaient pas le mot, hein. je crois que c'est en fait, un mot qui a été inventé dans les années 70, mais l'esprit, le concept est le même, donc, selon lequel, donc ça c'est une, 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 une analyse, une interprétation de la circulation de la mode et des, et des, et des phénomènes de mode, uniquement selon la, 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 le, le paramètre de classe. Donc là, selon Zimmel, Weiblen et donc Bourdieu, euh, c'est les classes dominantes qui déterminent les, 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 le goût hein, et qui, une fois, sont copiées par le goût de la, de la, de la prétention des, 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 des petits bourgeois, veulent copier, les, les, émuler hein, les, 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 les positions dominantes. Ça descend, les, les classes euh, en position dominante ça, se disent « Ah, oh, maintenant, les petits bourgeois nous copient, nous copient ah, c'est pas très bien, on va passer à autre chose. » Donc ça, c'est aussi un modèle d'explication des changements de mode. Et Là, euh, quand les corons de bitume, les, hein, les classes populaires, hein, les villages miniers du nord de France, qui, ici, donc pareil, eux, aspirent ou simplement, par nécessité, vont copier peut-être. C'est là qu'il il s'est peut-être un peu aussi un peu planté, parce qu'il y a quand même un goût d'émulation pour les, les, les classes moyennes, euh, selon lui. Et, et, et ainsi de suite, ça, ça remonte. Donc c'est un, un, un système d'explication de la logique de mode par la classe qui, depuis, a été complètement euh, euh, descendu, n'était hein, euh, pas vrai à l'époque où Bourdieu écrivait et n'a jamais été vrai. C'est beaucoup plus complexe. Là, il y a un travail des, des historiens qui ont montré que déjà au 19e siècle, la consommation <rire> des, des classes populaires n'était pas aussi simple qu'une consommation d'émulation, etc. Donc encore une fois ici, peut-être ce qui est un problème avec le, 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 le travail de Bourdieu et dans Distinction, cette façon peut-être un peu rigide de voir les pratiques culturelles, qui peut-être il a mis en place afin de façon euh, euh, systématique, de, 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 pour, pour pouvoir dénoncer l'arbitraire culturel, mais sans réellement peut-être... Peut-être c'était l'époque, peut-être il n'a pas eu le temps, mais en tout cas c'est quelque chose à faire, euh, explorer peut-être avec plus de nuances les pratiques hautes que simplement la reproduction de la, de la domination et de la domination culturelle. Et donc peut-être penser les rapports de, de consommation culturelle et les rapports de, de production culturelle comme étant peut-être un peu plus fluides ou poreux, qu'une simple opposition entre le champ de l'art pour l'art et le champ euh, de la production de masse, ou simplement la haute culture et la basse culture. Pour vous donner encore quelques exemples, et encore une fois, d'un engagement euh, critique, qu'on travaille sur les questions euh, culturelles, un texte très utile de, de, de Sarah Thornton, qui s'appelle Club Cultures. Donc, encore une fois, quelque chose que Bourdieu n'aurait jamais fait, donc c'est encore intéressant comment son travail, pour moi, je trouve, a été appro ap approprié par les British Cultural Studies pour faire quelque chose que lui n'aurait pas fait. Parce que là, ce que, ce que Sarah Fenton montre, c'est que ces classes dominées, les classes populaires, notamment, hein, c'est aussi une, une question d'âge, euh, euh, ont des pratiques culturelles qui sont beaucoup plus euh, euh, compliquées qu'une simple émulation, une simple opposition ou un simple désir de reproduction ou de simples accords avec la domination de la culture haute. Ici, justement, elle parle de capital sous-culturel, et elle prouve que, justement, elle explique dans quelle façon un capital culturel, à la Bourdieu, ce n'est pas simplement le capital en haute culture, qu'il y a quelque chose qui est un subcultural capital, un capital sous-culturel, qui permet aussi de donner du capital symbolique, capital économique même. Donc, encore une fois, une façon beaucoup plus nu nuancée. Donc, ce qui montre, comme toujours, que chez Bourdieu, il, il, y a des, il y a des problèmes, mais quand même, on peut on peut-être peut l'utiliser ou le, le faire l'utiliser contre lui-même, ou en tout cas pour explorer des choses qu'il n'a pas voulu, pu, su, euh, eu le temps d'explorer. De, Et pour moi, peut-être aussi, un, un travail les, 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 les plus riches, c'est de la sociologue américaine, Michelle Lamont, qui, à la fois, est toujours dans très, très, très... Euh, utiliser énormément le travail de Bourdieu, mais qui a aussi montré les limites peut-être nationales de son travail, comme quoi peut-être Bourdieu lui-même Et évidemment, hein, il a une position, il est, il est, il a écrit son travail à partir d'une position particulière dans le champ de, universitaire. C'est une position française avec une façon de voir les rapports culturels, de définir la culture. Et dans un cadre français où l'idée de haute culture est très très importante, beaucoup plus qu'en Angleterre, et certainement, ce que, ce que dit Michel Lamont, beaucoup plus qu'aux États-Unis. Cette valorisation, cette idéologie de la haute culture, elle dit ben, aux États-Unis, ce n'est pas exactement la même chose. Et il y a d'autres euh, euh, frontières, boundaries, qui, qui sont très importantes dans les relations entre groupes, qui ne sont pas simplement cette domination, ultra-domination de la haute culture dont Bourdieu parle. Et donc pour finir, j'essaie d'accélérer, mais puisque j'ai plus qu'une minute, et pour conclure en fait, pour revenir à une citation, une citation de Bourdieu, je vous laisse la lire. Comme ça, je peux boire un petit peu. C'est ce qu'il utilisait pour, pour, pour commencer son texte sur la haute couture et la haute, haute culture, ou l'inverse, je ne sais plus, euh, pour dire que, bah bon, voilà, ça vaut le coup d'étudier la mode. Euh, donc, ce qu'il voulait dire, peut-être que, ouais, bon, la mode, en fait, qui... Donc, peut-être, on peut, on peut voir ça de façon euh, euh, à, à double titre. Mais, évidemment, euh, et là, c'est pareil, c'est peut-être pour... Je sais qu'il y, y a toute une génération de jeunes chercheurs, plus ou moins jeunes, mais en tout cas, de chercheurs à, à Paris, qui, maintenant, font un travail beaucoup plus systématique de sociologie de la mode... Euh, sociologie critique de l'âme au Et c'est pour vous inviter à, 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 à continuer, à, à, à peut-être faire ça, parce que je trouve ça, et ça, ça surprend toujours, mes collègues au Royaume-Uni sont toujours un peu choqués, surpris, de voir que... Bah, Peut-être qu'il n'y a pas autant de choses qu'on pourrait l'imaginer qui se passent dans la, dans la recherche euh, sur la mode en France. Euh, et, et voir la mode, encore de façon de fa à la Bourdieu, et certainement en sociologie, euh, la mode parce qu'on qu est intéressé, parce qu'on aime la mode, mais la mode comme, comme plateforme d'engagement, de, 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 de questionnement euh, des, des rapports de force sociaux comme... comme comme ce qui nous permet, parce qu'on est tous concernés d'une façon ou d'une autre par la mode, euh, ce qui nous permet d'avoir une approche du social et des rapports, des prises de pouvoir qui peuvent exister dans la société. Donc encore une fois... Euh, Là, c'est vraiment euh, insisté, et certainement, mon travail depuis, depuis euh, 18 ans, le travail de mes collègues, ça n'en finit pas, que l'on regarde les, 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 la production de la mode, la consommation de la mode, la représentation de la mode, la circulation de la mode. Une approche sociologique est extrêmement riche et peut éclairer de façon euh, très importante, politiquement, euh, critiquement, euh, les, les rapports de force sociaux, la société et la culture. Merci.
2: Euh, bonjour, je m'appelle Manon. Euh, ah, oui. <rire> euh, je tenais à vous remercier pour votre intervention. C'était euh, passionnant, beaucoup beaucoup d'éléments. Et euh, pour réagir euh, juste sur la fin, par exemple, effectivement, euh, Bourdieu euh, en France, enfin moi de ma petite lorgnette, euh, voilà, moi j'étudie à, j'étudiais. J'ai fini à la Sorbonne Nouvelle. Et effectivement, il euh, y a encore, euh, il a encore une, un impact très fort sur la sociologie française et sur la manière de penser ce qui est légitime ou pas euh, dans la culture. Et la mode, euh, c'est compliqué. C'est compliqué de faire un mémoire sur la mode, d'arriver à l'imposer. Euh, moi, en plus, j'ai choisi des sujets. Euh, avant, j'en ai fait un sur Kim Kardashian, donc euh, je vous raconte pas euh, la tête. Euh, voilà. Mais... Euh, oui, c'est un problème. Et j'ai travaillé sur, effectivement en, en France sur le, le journalisme qui, est, qui reste un, en reprenant un Bourdieu avec cette idée de chant, qui est un champ dans lequel effectivement la mode, euh, où est sa place en fait Parce que rien que vous allez à un kiosque et vous regardez la presse, euh, comment c'est rangé, on a presse féminine. On a la presse de luxe, il n'y a pas de la presse de mode. Euh, les journalistes de mode en France, on les connaît peu, on connaît des rédactrices stylistes euh, voilà, qui sont phares, mais il euh, y a peu de représentation, il n'y a pas toute cette voie de légitimation. Comme, euh, ouais, on n'a pas une Suzy Menkes, il n'y a pas le fashion critique, il n'y a pas cette euh, légitimité-là qui est apportée euh, euh, aux journalistes euh, de mode. Euh, donc euh, je pense que c'est aussi peut-être un, un problème, une barrière aussi, pourquoi il n'y a pas des fashion studies, etc. — quoi
1: peut-être quelqu'un quelqu veut répondre à ça avant que
0: prendre une autre ouais. tu y répondre
1: ou je réponds d'abord à ça peut ouais. parce que sinon je vais oublier <rire> um... Ouais, en fait, c'est des discussions qu'on a toujours avec mes collègues parisiens, mes collègues de Londres. Euh, pourquoi il n'y a pas de plus de sociologie de la mode, de fashion studies en, en France Et là, encore une fois, le, le, Bourdieu est utile. Bon, bah, C'est le, le champ universitaire, c'est les façons de faire euh, euh, à l'universitaire. Pour les doctorants, Nous, on a, il y a plein de doctorants qui font des doctorats sur la, sur la sociologie de la mode. Sur euh, ce Kim Kardashian, il y avait, pour vous dire, pour, à titre... Euh, il y a trois ans, quatre ans peut-être maintenant, euh, il y a eu un symposium qui était organisé à Londres, euh, donc symposium en anglais, qui s'appelait le Kimposium. Et là, il y a eu des chercheurs du monde entier euh, qui euh, qui ont utilisé le, le, cet objet, hein, Kim Kardashian. Il n'y a, a pas y a pas de, de saut so objet, il y a des façons saut. So saute de, de, de traiter d'un objet. Je crois même que Bourdieu a dû, a dû dire un truc comme ça. Mais... donc Évidemment, là, euh, on, on peut parler de, 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 du genre, du corps, de, 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 des rapports hommes-femmes, de la sexualité, de, 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 de l'ethnicité, etc., de façon euh, non-stop. Et c'est ce que ce symposium a fait. Donc après, pourquoi en France, il n'y a pas plus de fashion studies Je ne sais pas. Après, c'est euh, vrai qu'aussi, peut-être, c'est le poids de la haute couture et que peut-être il y a tellement... Enfin, là, j'en appelle à mes collègues, il y a, d'une part, les traditions universitaires peut-être plus, plus, plus figées, si j'ose dire. Euh, <rire> euh, Ou, en Angleterre, la, la ri, pluridisciplinarité euh, est, est beaucoup plus possible. Euh, on est donc... Les fashion studies, maintenant, ben, ouais, on peut être anthropologue, sociologue. sociologue donc, déjà, c'est plus facile. Euh, — Peut-être le système universitaire, c'était... Je sais pas. C'était aussi... Peut-être c'est plus facile de faire un doctorat. C'est plus transparent. Peut-être qu'il on est moins dépendant des, des, des mandarins. Hein, même Bourdieu lui-même aussi hein, a eu une position qu'il qu qu déplorait, en fait. Mais il a reproduit ça aussi dans, dans, dans le poids qu'il a eu euh, dans, dans le champ universitaire français. Donc là, c'est un travail, une étude de champ hein, Pourquoi euh, pour, pour, Peut-être qu'on peut faire, justement, qu sont, quel est le champ de l'étude Je crois, d'ailleurs, que j'ai... C'est un peu ce que fait Emilie. Al Amen, non Mais euh, quelles sont les études euh, de, sur la mode en, en France euh, Et quelles sont les conditions d'émergence de, de quelles études et pourquoi il y, a beaucoup, il y a plus de choses sur l'histoire, par exemple, l'histoire de l'art. Mais là, c'est le vêtement. C'est plus noble que la mode. Euh, peut-être. Donc euh, ça, c'est une étude à faire. Quoi. Ouais. Ouais, juste, je vais
3: euh, rebondir un tout petit peu sur euh, donc, euh, ce que vous venez d'évoquer. Je pense que euh, ce qui change au niveau de, euh, du fonctionnement universitaire français par rapport à, au fonctionnement anglo-saxon, euh, enfin, bon, j'ai pensé là en vous écoutant, je pense qu'en euh, Angleterre, par exemple, et même aux États-Unis, on a aussi des approches par objet. Fashion Studies, euh, Gender Studies, Cultural Studies, ce qui n'est pas le cas en France. En oui. France, on a des approches par discipline. On va trouver, par exemple, des oui, anthropologues vrai. qui travaillent sur la mode, oui. des historiens, des gens en communication, en sémiotique, par exemple, mais on ne va pas trouver une discipline qui euh, procède par objet. Elle va procéder par point de vue théorique et euh, méthodologique.
1: C'est vrai. Après, le, donc, c'est donc peut-être peut un modèle différent. Peut-être qu'il y a peut-être un problème... Si, du coup, du coup ça, ça, ça crée, ça résulte en peut-être une sclérose de la recherche. Enfin, je ne suis pas « gender studies », j'ai quelques collègues « gender studies euh, » euh, à Paris. Euh, et c'est marrant, d'ailleurs, elles disent « gender studies hein, ». Et c'est pareil, c'est un peu la même chose qu'avec la mode. Là, le le, 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 le de beauvoir, le, les, les schémas théoriques français, très importants pour penser le genre. Et en même temps, pas autant de choses qu'au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Ça ne veut pas dire que c'est l'idéal là-bas non plus, bien sûr, mais c'est peut-être... Il y a quelque chose qui se passe avec l'éducation à la française qui, sans aucun doute, hein, c'est pas... Le néolibéralisme de l'éducation euh, britannique est, est, est atroce en ce moment. Il y a beaucoup de problèmes. Hein. Mais peut-être qu'il y a peut-être une, peut une plus, façon plus souple de penser les, 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 les possibles sujets d'études à discuter.
4: — Bonsoir. Euh, je vous remercie pour votre intervention. J'ai trouvé euh, votre regard pertinent quand vous avez abordé la question du luxe et euh, notamment euh, leur euh, leur communication vis-à-vis -vis du fait main, de cette idée de création et de euh, tous ces impératifs commerciaux finalement qui sont d'une manière un peu cachée. Euh, moi j'ai le sentiment aujourd'hui que justement le luxe a perdu ce pouvoir sur la mode et notamment le contrôle sur les dictats. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez et si c'est le cas, est-ce que vous voyez d'autres euh, d'autres euh, raisons ou d'autres influenceurs en fait qui auraient euh, justement ce contrôle vis-à-vis -vis de la mode actuellement
1: Je ne sais pas. Je, je, je vais vraiment improviser là, euh, mais. Euh... Je pensais, parce que j'étais avec des étudiants à, à, à Rome, il y a deux semaines, à Sapienza, qui et ils sont évidemment très intéressés par le luxe, et surtout parce qu'il y avait eu la, 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 la nomination de ce nouveau, de ce nouveau créateur. De, voilà, pour euh, Louis Vuitton. Et donc, justement, il y a eu des gros débats avec, avec les étudiants. Mais qu'est-ce qui arrive Le luxe, c'est quoi Qu'est-ce qu qui se passe Et justement, c'est question de critères. Et peut-être que là, justement, une fois encore, Bourdieu est utile pour savoir et comprendre bon, ben maintenant, est-ce qu'il y a une redéfinition du luxe, ou une plus grande transparence, maybe, des maisons de luxe, qui... Bon, bon il semblerait que l'impératif commercial, ou les... Ou, ben, Qu'est-ce qu qui se passe avec le luxe en ce moment-là Je n'ai pas de réponse, mais de façon claire, il y a peut-être là, dans cette nomination, encore une fois, cette consécration, mais c'est peut-être aussi une consécration de nouveaux critères. Et peut-être... Quelles sont les conséquences sur euh, sur la définition de ce qu'est le luxe Bon, je pense qu'à la base aussi, c'est bon, bah, c'est quoi le luxe aussi C'est euh, encore une fois, c'est pareil, quelque chose qui. Euh, donc là, je, je lance les. Mais je, il y a énormément d'études marketing sur le luxe, hein, Mais il n'y a pas beaucoup d'études sociologiques sur le luxe. Il y a pas beaucoup d'études critique sur le luxe. Et, et ça, c'est dommage. Euh, J'ai des collègues à, à Southampton University qui ont commencé, je, je crois que tu les connais, Olivier, qui ont commencé à faire un, un, fait un livre il y, a, il y a deux ans qui s'appelle Critical Luxury Studies et qui essaye justement de, de se tourner sur, le, sur la question du luxe d'une façon plus euh, science humaine, hein, pour, pas, pas seulement pour, pour dénoncer le luxe. Hein, euh, qui peut parfois être la, la, la position sociologique, mais pour, pour, pour penser le, le fonctionnement de façon plus sociologique. Et euh, donc là, simplement, je n'ai pas de réponse, mais je pense que ce des questions qui, peuvent, qui, dev, qui doivent être pensées, et que peut-être il y a un intérêt, peut-être en ce moment, à, à se poser la question, euh, et peut-être par le champ du, 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 du concept, des concepts de la l'annonce de champ, qu'est-ce qui est en train de se rejouer euh, quels sont les critères, les nouveaux critères, quelles sont les implications de, de cela sur les, 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 les positions existantes, qui est en position dominante, dominée, etc. Et peut-être aussi quelque chose euh, qui va plus loin aussi, euh, pas, pas sur le champ national. Et c'est quelque chose encore dont Bourdieu parle, cette notion de, de, de champ transnational. Et je pense que plus que jamais maintenant, cette notion de champ transnational, qu'il n'a jamais, à ma connaissance, qu'il n'a jamais vraiment élab... développé, eu le temps peut-être et c'était moins l'époque de la globalisation mais je pense que pour la mode elle devrait être vraiment utile aussi quelle est l'incidence quelle est de cette notion de transnationalité sur les pratiques de mode aussi notamment de luxe
5: bonjour je m'appelle Nathalie merci pour votre votre discussion euh, moi, je fais un mémoire en ce moment, une recherche ethnographique sur les semaines de la mode à Londres et à Paris. Sur les Les semaines de la mode, ouais. les fashion weeks ouais. à Londres et à Paris. Et l'hypothèse, c'est de dire qu'elles ont, elles grandissent en fait en termes spatial euh, et en termes de, de retombées économiques, même si l'économie n'est pas du tout euh, mon angle. Donc, elles deviennent, elles sont devenues de plus en plus importantes à Londres comme à Paris en termes d'acteurs qui y sont associés, de public aussi qui est, qui, est, qui est qui est associé, notamment par la pratique de la photographie et comment tout ces profane euh, les street photographers sont maintenant devenus euh, institutionnalisés par euh, les fashion weeks qui sont des, des événements configurateurs de champs, comment on les appelle, alors c'est tout un champ de recherche qui est extrêmement développé euh, en Angleterre, et un peu moins en France, en tout cas pour l'instant. Et euh, moi, une de mes hypothèses, c'est que c'est depuis la crise, en fait, aussi, que cette institution qui est la mode et qui se matérialise avec les fashion weeks a dû, pour survivre, parce qu'on aurait pu la critiquer en, en période de crise, a dû pour survivre, donc englober toute sa marge. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez, si vous pensez que c'était juste une intuition, parce que j'essaye de chercher pour l'instant des données pour objectiver tout ça euh, donc depuis la crise, c'est-à-dire, euh, je pense par exemple à quelqu'un comme Garance Doré. La qui crise a été... économique. La crise économique, oui, tout à fait depuis 2008. Donc en termes de date, c'est-à-dire que la première fois que des blogueurs ont été intégrés au défilé, invités au premier rang, c'était aussi en 2008, avec euh, Garance Doré, qui est complètement emblématique de ça. Et après, donc, euh, les années successives, euh, voilà, leur ont donné de plus en plus... Euh, de d'espace de, de, à tous ces gens qui faisaient partie en fait de la marge un peu presque critique quoi de, de la mode et c'est qu'en intégrant ça que cette institution a réussi à, ouais. à survivre Donc voilà je voulais avoir votre avis ouais, C'est
1: intéressant. Encore une fois, là, je pense, tout, tout ce que vous dites, qui est, qui, est, qui est tout à fait, je pense, vrai et intéressant, C'est, je me dis, bah ben voilà, regardez Bourdieu, allez voir Bourdieu, parce que justement, il parle de cette notion de crise dans, dans euh, le, le couture et sa griffe, et, et justement, il parle dans quelle mesure il y a des, des véritables changements, et pas simplement la reproduction, parce que c'est vrai, il a été accusé de, de, de penser les logiques de chant ch simplement comme, comme dispositif de, de reproduction, mais non, dans, dans quel moment il peut y avoir véritablement un changement dans un chant quand est-ce qu'il y a une crise Donc là, vous pouvez peut-être dire. Et je pense, justement, quand il parle des champs en, en, en relation à la question d'autonomie. Donc, justement, c'est les champs très autonomes qui ont le pouvoir d'être protégés des champs supérieurs tels que le champ économique. Hein. En fait, le, le champ, un champ est toujours partie d'une plus grande réalité qui est le, le, le champ économique. Et donc là, justement, totalement, je pense que ben justement, là, là, vous montrez que le champ euh, euh, de la mode n'est pas un champ autonome et tellement dépendant de l'économie. 2008, il y, un, il y a eu un séisme qui a provoqué peut-être des, 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 des changements de, de critères et de pratiques. Donc je pense que là, vous pourrez à nouveau trouver des, 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 des outils conceptuels théoriques très utiles dans sa, dans sa sociologie. Bonjour, euh, moi je m'appelle Brune et je me posais des questions par rapport à ce dont vous parliez par rapport à la démocratisation de la mode justement, l'idée d'ouvrir euh, d'ouvrir la mode
5: et aussi donc cette question du luxe qui d'une certaine manière euh, s'inscrit de plus en plus dans la culture streetwear avec le hip-hop qui influence énormément le luxe aujourd'hui et
1: moi là où je me pose une vraie question c'est justement est-ce qu'on va pouvoir parler de luxe très longtemps s'il n'y a plus cet écart qui est euh, bah, le ce qui construit le luxe actuellement,
2: et est-ce que, du coup, on ne risque pas de se retrouver avec quelque chose qui est cher, donc qui serait du luxe par le prix, mais qui plus, qui reposerait plus sur un capital symbolique, justement,
5: et qui est le propre du luxe, je pense.
1: Ben, précisément, je pense que peut-être il y a une interrogation, quelque chose qui se passe en ce moment dans le champ de la mode de façon plus générale et dans le sous-champ du luxe, euh, peut-être, justement, qu'est-ce que le luxe C est c'est simple, simplement un pouvoir... Euh, économique, comme vous dites. Donc là, vous avez, vous offrez des réponses. Je ne sais pas, c'est un schéma d'interprétation hein, qui me semble juste en tout cas une question à poser. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment un changement Est-ce qu'il y a vraiment une redéfinition euh, Qu'est-ce qui se passe avec le luxe en ce moment euh, Donc, Il y a plus de spécialistes de, de luxe dans cette... Euh... Ouais.
0: Non, après, moi, je. j'ajoute ah, oui. une chose, c'est que souvent, y a, y a des... votre interrogation, elle a un caractère un petit peu... Euh prospectif, oui. euh, c'est-à-dire que vous vous tournez vers l'avenir, le travail du sociologue okay. c'est souvent une, un travail qui porte sur ce qui arrive, ce qui sûr. est en train d'arriver donc sans, sans les prédictions euh, hasardeuses euh, qui conduisent en général à... Bah, qui sont compliquées, c'est-à-dire qui demandent d'autres outils en tout cas ouais. que ceux à mon avis qui sont mobilisés par, euh, par Bourdieu, des sociologues en règle générale.
1: Absolument, mais là ouais. ça, ça peut quand même... Il est possible peut-être de penser le champ du luxe depuis ces dernières années, ou deux dernières années, ou cette année, et voir peut-être justement quels sont les rapports de force, les dominants dominés, quelles sont les valeurs qui sont proposées par les institutions, par les journalistes, qu'est-ce qu qui se joue justement euh, Donc là, simplement en regardant la, présent, la, la, la période présente, et sans, sans justement de, de tomber dans le futurisme, hein, euh, euh, peut-être aussi une fois on trouver, et, et par les, les outils que, 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 que nous propose Bourdieu, euh, les nouvelles vérités Alors, je pense que Foucault aussi est toujours très utile hein, oui. sur le discours euh, les nouvelles vé vérités qui sont, qui sont naturalisées sur, euh, sur la mode et le luxe notamment
5: Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention je m'appelle Ramata moi je m'intéresse à la créativité africaine j'ai fait un voyage d'un mois dans quatre capitales africaines, donc deux pays anglophones deux pays francophones et enfin euh, Ma réflexion, elle est partie de l'uniformisation de la mode et des codes. Et euh, là, aujourd'hui, je m'interroge sur le fait qu'il um, y a des créateurs en fait, qui sont basés ben, dans d'autres euh, territoires que le territoire occidental. Et la mode, c'est vrai, tous ces codes-là et tous ces champs, souvent, ce qu'on voit dans la presse et partout, mm. bah, ce sont des codes occidentaux. Mm. Donc, est-ce que quand on a... Euh, je n'ai pas envie de les appeler des créateurs émergents parce que ce n'est pas le terme, mais... Mm d'autres modes aujourd'hui qui viennent d'autres pays Alors, je parle de l'Afrique mais ça peut être d'ailleurs est-ce qu'on peut considérer que ce sont des euh, bah, des nouveaux champs et qu'en fait qui vont venir bouleverser les les codes où on partait du principe qu'on avait une classe haute qu'on allait suivre bah, finalement euh, cette notion là elle est... est ce qu'elle a... est ce que ça a encore du sens en fait
1: encore une fois pour ce qui va se passer, euh, mais peut-être déjà voir les, les, les positions présentes, est-ce qu'effectivement, là, la, 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 la position de, 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 du champ de la mode du, de, à l'européenne à hein, et de, du, 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 du schéma euh, de, de l'Ouest comme, comme valeur dominante, euh, est-ce est, est vraiment encore un, une valeur dominante ou pas euh, Ça, c'est à vous de voir, justement, en regardant peut-être... Il y a un travail identique qui avait été fait, mais peut-être... Dans les, il y a quelques années, sur euh, la, la, la façon dont les, les, les designers ja, japonais ont besoin de passer par Paris pour avoir la consécration. Donc, euh, est-ce que, est que maintenant, il existe, peut-être, je pense que la question, c'est, est-ce qu'il existe des institutions qui sont en position suffisamment haute, peut-être pas dominante, mais pour produire de nouvelles, de nouvelles valeurs et, et, et donc, dans ce cas, donc, oui, la question, c quand même, qui est à qu 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 poser pour l'avenir, hein, est-ce qu'il est qu y, est qu y a espoir pour d'autres systèmes de la mode Encore une fois, peut-être là aussi, j'ai espoir. En tout cas, dans le niveau universitaire, il y a de plus en plus de recherches, fashion studies, encore une fois, qui se font sur les modèles autres que les, le, le modèle européen ou, ou, ou western, comme on dit. Hein. Mais surtout avec, en, 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 en prenant les, 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 les théories postcoloniales. Et essayer d'étudier les, les, les systèmes autres que le système européen ou à la française. Donc ça, c'est au, au niveau universitaire. Il y a ce désir d'explorer. Après, maintenant, sur la place euh, de ceux qui ont le pouvoir de consacrer euh, la mode, à savoir euh, la presse, par exemple, est-ce que ça change Bon, vous, vous devez voir probablement euh, le Vogue UK ou euh, peut-être est-ce qu'il y a d'autres ouvertures sur d'autres, simplement d'autres domaines ou d'autres euh, 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 valeurs que celles qui ont jusqu'à présent dominé en termes de corps, en termes de ville, en termes de, euh, de, de nation, le champ de la mode. Donc je pense qu'une fois encore, on peut penser à ce qui est, mais certainement en donnant de la visibilité à des modèles alternatifs, et notamment par le travail universitaire, ça peut être que positif. Pas si j'ai répondu. <rire> mais il y a beaucoup, de, si, vous, si vous voulez m'envoyer un email, il y a pas mal de, de choses qui se font en ce moment sur. Euh, je pense à Leslie Rabine, des gens comme ça, pas traduits en français, mais qui ont fait beaucoup de travail sur, euh, sur la mode africaine.
0: On peut prendre une dernière question.
3: Donc, euh, je m'appelle Fatma et euh, là, actuellement, je fais un mémoire, bah, c'est sur euh, le punk en France, chez Virginie Despentes, pour pouvoir après parler du punk essentialiste chez Ray Kawakubu. Parce que pour moi je pense que sa mode, enfin elle a su capter du moins au début, lors de ses premières collections, l'essence du punk, bref mais c'est pas ça ma question, ma question c'est pas vraiment une question, c'est un constat et je pense que plusieurs personnes ici partagent mon avis, c'est euh, en fait cette relation de dominant et de dominé, on la voit surtout via Instagram, Aujourd'hui, par exemple, un, un, un internaute lambda qui, avant, ne pouvait pas se permettre d'aller à des défilés, d'avoir accès à une pièce estampillée luxe, aujourd'hui, peut voir toutes ces pièces en avant-première, avec les teasers, avec les défilés. Donc, c'est un peu la, cette relation qui s'inverse d'une manière quasi ubuesque, parce qu'il peut critiquer, il peut massacrer, entre guillemets, une collection via les réseaux sociaux. Donc, c'est assez bizarre, en fait qu'aujourd'hui, ça montre aussi à quel point cette industrie-là dépend du consommateur, et pas de n'importe quel consommateur, d'un consommateur 2.0. Donc, euh, c'est... Enfin, sais pas. C'est un constat. Après,
5: euh... Oui,
1: peut-être que là, justement... Je sais pas. Donc là, je... Peut-être que... Peut-être qu'il faut repenser, on peut repenser et revoir dans quel, de quelle façon le modèle bourdieusien marche dans une, une culture euh, Internet... Parce que son rapport, sa façon conceptualiser le rapport de production et de consommation, ou la production et de consommation, c'est une homologie. En fait, le consommation, la consommation suit la production, où il y a une réplication des, 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 des pratiques, où, en quelque sorte, oui, le, le pouvoir du consommateur est déterminé par la production. Et peut-être que mais cela, cela voudrait dire qu'on on, on est d'accord avec la thèse selon laquelle euh, Web 2.0 ou les, les médias sociaux donnent réellement un pouvoir aux consommateurs ou aux utilisateurs, c'est je sais pas, je pense qu'il y a du vrai, mais c'est peut-être aussi plus compliqué. Il y a beaucoup de travail qui se fait en ce moment, mais pourquoi pas.
0: Très bien, encore merci à Agnès, au merci, merci encore. Merci à vous. Merci.